اهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جوله السودان اليوم الجمعه الموافق الاول من شهر ديسمبر للعام 2023 وتتابعون في جوله اليوم وزير الخارجيه الاسبق ابراهيم طه ايوب يقول قرار مجلس الامن بخصوص بعثه اليونو تامس مؤسف ويمثل انتصار لحكام الخرطوم من المؤسف ان الواحد يتلقى مثل هذا الخبر بانه الامم المتحده خلاص لم ازاله من السودان وطلع لانه هذا قرار يعني مش عارف هل الناس عارفين هم بيعملوا شنو يعني معناه هم خلوا يرموا السودان للذئاب يعني والسودان يكون طعمه لاي انسان والله حيعملوا شنو يعني وفي جولتنا أيضا غرب دارفور صراع الأولى وجولة السودان تلتقي الصحفي والإعلامي على الدين بابكر فالوالي اللي أصلا هو أمين للحكومة وتم تكليفه واليا الهادي ناصر بشكل أو بآخر مدعوم من القوات المسلحة وتجاني مدعوم من قوات الدعم السريع بالتالي ده صراع من نوع آخر في الولاية الولاية يعني في حل عنه يعني الطرفين المفروض يتفقوا على والي وانه يواصل او يحافظ على عمليه الاستقرار والهدوء النسبي الحصل في في الولايه وفي جولتنا أيضا وزير الخارجية الأسبق عمر جمر الدين يكشف عن ثلاثة خطوات أساسية لإيقاف الحرب الأشياء الثلاثة اللي ممكن تساعد في وقف الحرب وبعد ذاك التفكير في استلام المدنيين للسلطة وبعد ذاك إعادة البناء وجولة السودان تقف على أوضاع النازحين بمراكز الإيواء بمدينة رهيد البردي اسم مخيت عبد الرحمن يعقوب يحيى من محلية كبم أتينا بسبب المشاكل إلى محلية رهيد البردي من محلية رهيد البردي مركز إيواء بنتي وخويلد في بعض النواقص في المادة الخزعية نصل في الإيش والزيت والحيات المستخدمة وتوالي كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم ومعا إلى التفاصيل مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبدأ جولتنا بخبر خروج الأمم المتحدة من السودان في تصويت يجرى مساء اليوم الجمعة حيث عبر السفير إبراهيم طه أيوب ووزير الخارجية الأسبق عن بالغ أسفه لتلقي خروج الأمم المتحدة من السودان وقال في حديثه لبرنامج جولة السودان إن هذا القرار يطرح التساؤلات عما إذا كان متخذو القرار وعون لتداعياته وهل قرروا إلقاء السودان للذئاب؟ من المؤسف أن الواحد يتلقى مثل هذا الخبر بأنه الأمم المتحدة خلاص لم عزالة من السودان وطلع لأنه هذا قرار يعني مش عارف هل الناس عارفين هم بيعملوا شنو يعني معناه هم خلوا يرموا السودان للذئاب يعني والسودان يكون طعمة لأي إنسان 
والله حيعمل ايش انا بفتكر بانه هذا القرار قرار قرار مجحف حق السودان ومجيئا لكل الشعب السوداني اللي من الاساس كان راح حقي بمجيء اليونايتد في ال على الفصل الثالث ميثاق الامم المتحده الان رئيس مجلس الامن كمان وقرات انا في مشروع القرار المعروض انهم بيتكلموا عن عن خطاب رسله رئيس مجلس السياده او رئيس الحكم العسكري او رئيس القوات المسلحه لرئيس مجلس الامن لانهاء عمل هذه الاليه ف ولا ولم يذكر حتى انه هذا الخطاب برضه اصلا معنون للامين العام للامم المتحده وليس من رئيس مجلس الامن طبعا كل الاليه دي كونت بقرار من مجلس الامن الواحد ما عنده القرار الممكن يقول يطعم في ما يقرره مجلس الامن الاليه انشئت قرار منه وبعدين هو لو عايز يخلص من هذه الاليه ده معناها هذا قرار مهم المحزن في الامر انه كل الدول حتوافق على هذا المشروع القرار فيما يبقى انا الواحد كان بيتوقع انه الدول الغربيه على الاقل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحده كانوا يقيموا ضد هذا الاتجاه على اعتبار انه هم اعلى اعلى من الناس بما يحدث في السودان. وانا بفتكر انه هذا القرار هذا مشروع القرار عندما يجاز اليوم كما هو متوقع فمعناه هذا اضرار كبير جدا للحكام المتسلطين علينا في الخرطوم وحيستدعوا انه لا انتصار لهم كانما انتصروا في ساحه الحرب. فانا انا 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 مصمم جدا انه مثل هذا القرار ياتي من مجلس الامن وبهذه الصوره وبهذه الكيفيه وبعدين يقول نترك الموضوع للايجاد والاتحاد الافريقي والدول المجاوره. طيب انتم يعني انتم ترموا زي ما بيقولوا السودان للذئاب يعني والله شنو؟ فانا بفتكر انه قرار قرار غير حكيم ولم يحترم حتى رئيس الوزراء المنتخب كان الكامل الثوره اللي هو الدكتور حمدوك اللي خطب اللي كتب لمجلس الامن لرئيس مجلس الامن وللامين العام قبل اسبوع انه يطلب باسم الشعب السوداني انه يبقوا يبقوا على هذه الاليه في السودان حتى لا كل العمل المطلوب من هذه الاليه لو كان الدعوة للعودة إلى الديمقراطية أو للانتخابات أو لإنتهاء القوانين أو المحافظة على على حقوق الإنسان وعلى التنمية وعلى كل الأشياء المذكورة السابقة ولا الثمانية أشياء المفصلة في مهام الآلية بالنسبة لخدمة السودان. فأنا بفتكر إنه كان كان مفروض يحترموا على الأقل رئيس الوزراء مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى ولاية غرب دارفور ويبدو أن قرار إحفاء والي غرب دارفور المكلف التجاني كرشوم وتعيين الهادي ناصر بديلا له من قبل وزارة الحكم الاتحادي المحسوبة على الجيش السوداني سيدخل الولاية التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في أزمة جديدة قد تتسبب في نقبة جديدة سالسة في هذه الولاية جولة السودان التغط الصحفي على الدين بابكر من مدينة الجنينة للمزيد حول تداعيات قرار إعفاء ولغرب دارفور المكلف التجاني كرشوم وتعيين الهادي ناصر بديلا له وما هي التداعيات المتوقعة 
لهذا القرار بداية شكرا لإتاحة الفرصة للتعليق على إقالة نائب الوالي حقيقة القرار يعني مفاجأة لنا في الولاية لأن الولاية أصلا ملتهبة ومتصدر الأحداث بالأخبار بأخبار الانتهاكات ومن الصعب في الظروف الصعبة دي يتقدم زول ويتولى مسؤولية الولاية في الظروف دي يعني لقى تجاني الطاهر نفسه في مواجهة مع هذه الظروف بعد مقتل الوالي خميس عليه ورحمة الله أصبح تجاني كرشوم واليا لقرب دارفور وأنا كصحفي مراقب موجود في المنطقة الراجل كان مرن جدا يعني كان متواصل مع قيادة الجيش ومتواصل مع قيادة الدعم السريع كان في منطقة وسطى بين الطرفين وكان عنده جهود محلية عبر لجنة اسمها لجنة الأئمة والدعاء والأطباء تقريبا إنه يعمل يعني اتفاق محلي الخلاصة بتاعته في إنه ما يكون في قتال بين الجيش والدعم السريع نجح نسبيا في في عمل الاتفاق ده لكن لأنه المؤسستين هن مؤسسات مؤسسات مركزية بالتالي القرار مركزي وما وضعوا اعتبار لل للديل اللي اتعمل في في الولاية اتفاجأنا بقرار وزير الحكم الاتحادي في انه الجنينه فيها اثنين نائب والي يعني دي دي كان بالنسبه لنا معلومه جديده كسكان الولايه ولي كصحفي ومراقب للوضع العام في انه في 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 واليين الوالي الثاني حسب قول بعض الناس في انه الوالي خميس قبل مقتله عين نائب والي اخر و لم يعلن إقالة نائب الوالي الحالي اللي هو التجاني طاهر كشو بالتالي أصبح الولاية يعني اثنين والي والي بالإنابة وإعفاؤهم يعني يمكن عالج يعني مشكلة دستورية في الولاية لكن القرار كلف ضابط إداري اسمه الهادي ناصر أمين للحكومة ووالي مكلف هنا يعني في جهات كثيرة رفضت القرار في مقدمتها الدعم السريع قال إنه الوالي هو دعم الوالي كرشوم وفي المبادرة اللي أصلا يعني قامت بدور بتاع رأب سطح ولم توفق في ذلك حصلت الأحداث الأولى وحصل ما حصل فيها هي كذلك رفضت إقالة الوالي والقرفة التجارية وعدد كبير جدا من المواطنين رفضوا إقالة الوالي تجاني لأسباب يعني تم ذكرها في 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 الرفض المؤسسات اللي رفضت قرار وزير الاتحاد.
في انه تجاني متحرك وسط النازحين وسط المواطنين واحدث استقرار نسبي واعاد بعض الخدمات منها اعاد اعاده المياه والتيار الكهربائي والخدمات الصحيه عادت عبر اللجان مجتمعيه هم بيعتقدوا انه ده منجز مفروض يسمحوا لتجاني في انه يكمل ما ما بدأوا الان دخلنا في في ازمه جديده في انه الجيش والدعم السريع بعد حسم المعركه العسكريه بيجي في معركه من نوع اخر وصراع في قرب دارفور من نوع مختلف يعني ما 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 باسلحه فالوالي اللي اصلا هو امين للحكومه وتم تكليفه واليا الهادي ناصر بشكل او باخر مدعوم من القوات المسلحه وتجاني مدعوم من قوات الدعم السريع بالتالي ده صراع من نوع اخر في الولايه الولايه يعني في حل عنه يعني الطرفين المفروض يتفقوا على والي وانه يواصل او يحافظ على عمليه الاستقرار والهدوء النسبي الحصل في في الولايه اعتقد في انه الوالي الجديد ما حيقدر يجي يستلم مهامه لانه اوريدي الدعم السريع هو المسيطر على الولايه وبالتالي ما يدعمه ما يدعمه الدعم السريع هو الممكن يعني يستلم زمام الامور ويقدر يشتغل ويمارس عمله التنفيذي والدعم السريع صراحه اعلن انه هو داعم الوالي تياني كرشوم ومعه بعض الفعاليات الشعبيه زي ما اسلفته وبالمقابل في طرف اخر للتعقيدات بتاعت الولايه بيرى انه التياني هو والي غير 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 شرعي بالتالي المفروض يتم اقالته وده برضه بيخش في اطار الصراع بين الاطراف الموجوده في في الولايه. القرار حيكون عنده تاثيراته متوقع يعني ياثر على على استقرار الولايه الولايه زي ما ذكرت لك في انه يعني انسابت حركه التجاره بين السودان وتشاد والبضائع بدات تنساب لقرب دارفور وعبرها يعني وصلت لباقي الولايات وسط دارفور وجنوب دارفور ويعني ممكن عبرت البضائع حتى من دارفور لجنوب السودان ولوسط السودان رغم المتاريس الكثيره جدا المعموله فاعتقد انه القرار ده هيأثر يعني هيأثر على على الواقع وهيعمل ربكه في المشهد الحالي وفي حاجات كثيره جدا هتنهار يعني بدات المؤسسات تتلمس طريقه وتقدم بعض الخدمات زي ما اسلفت المياه والكهرباء وكده لان ما يكون في سلطه حتى لو رمزيه الناس ترجع عليها بيكون في مشكله في استمرار الامداد ده القرار بشكل او باخر عنده عنده تاثيراته يعني انا شايف انه الجيش والدعم السريع المفروض يكون يعني ينظروا لمصلحه المواطن 
وما يخلو لنا صراع في في الولايه غير الصراع الموجود فيها الولايه محتاجه لحلول مش زياده مشاكل ثانيه تحياتي وتر مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم كشف وزير الخارجية الأسبق عمر قمر الدين عن ثلاث خطوات أساسية لإيقاف الحرب في السودان أولى هذه الخطوات وقف إطلاق النار بجانب إعلاء صوت المدنيين لإدانة العنف والانتهاكات التي تقع بحق المدنيين من الطرفين بالإضافة إلى تكامل أدوار السودانيين بالخارج بالضغط على المجتمع الدولي الخطوات الثلاثة دي أولا وقف إطلاق النار بطريقة فيها معقولية نبدأ بحاجة صغيرة جدا زي ما لو تذكر كانت في محاولات من برجد الأول إنه يكون في وقف إطلاق النار ليومين وقف إطلاق النار بعد الأسبوع تمت خروقات طبعا وأنا لما بقول وقف إطلاق النار ما وقف إطلاق النار ويخلوا الموضوع ده ساكت للقوات المتحاربة وقف إطلاق نار يجب أن يتم بإشراف دولي ويتم بحسب القواعد المعمول بها في كل العالم أي أنه يتم وقف إطلاق النار لمدة قصيرة يتم تمديده لبناء الثقة ما بين القوات المتحاربة ويكون في إشراف دولي أساسي يحدد الخروقات ويحدد من قاموا بهذه الخروقات ويكون في تحذير كبير جداً للجانب اللي بيخرق وقف إطلاق النار في إنه هو حيدفع تمن هذه الأشياء دي مسائل معروفة في وقف إطلاق النار وبعد ذلك تمهيده زي ما قلنا بتمرحل دي, دي, دي الأولى الثانية تمشي مع هذه يد بيد المسألة بتاعت محاولة وحدة المدنيين ومحاولة بلورة فكرة مدنية كيفية استلام الدولة وكيفية أيلولة إدارتها للمدنيين المرحلة الثالثة وزي ما قلنا ودي برضو بتمشي بالتزامن مع المرحلتين السابقتين يكون في ضغط كبير جدا من كل السودانيين وأصدقاء السودان الموجودين حول العالم في الدول المؤثرة وفي المجموعات الدولية والإقليمية سواء كان ذلك إذا قلنا الدولية الأمم المتحدة البرلمان الأوروبي أو المجموعة الأوروبية الاتحاد الأفريقي صبريجون أو منظمة الإيجاد والمنظمات الأخرى أصغر حجما كلها تمشي في الاتجاه بتاع ما تم في منبر جدة وتأكيده والوقوف معه وتعضيده عشان يستمر وعشان يكون ثابت ويتبع الخطوات اللي اتفقوا عليها فهذه هي الأشياء الثلاثة اللي ممكن تساعد في وقف الحرب وبعد ذاك التفكير في استلام المدنيين للسلطة وبعد ذاك إعادة البناء الاعتماد على ذات في الأول بالرغم من أن السودان هسا ما فضل فيه شيء بالناس بتعتمد عليه كثير لكن اعتماد على قدرات السودانيين واعتماد على وجود السودانيين الموجودين في داخل السودان وخارجه ومن ثم الاتجاه للاستعانة بالدول الأخرى في إعادة البناء والتعمير الكلام ده بيأخذ زمن طويل والمستمعين اللي هسه بيسمعوا في كلامنا ذل يخطوا في بالهم إنه المسألة دي دائرة صبر والمسألة دي دائرة توجه الناس كلهم في الاتجاه ده وما يستعجلوا النتائج ويطلعوا من الحتة بتاعت التخوين والهجوم على بعضهم البعض لأنه دي ما بتأدي لأي حاجة بل بتأدي إلى استمرار هذا الوضع الكارثي اللي نتمنى إن ربنا سبحانه وتعالى يخلصنا منه
ونختم جولة السودان اليوم بالاستطلاع الذي أجريناه في مراكز الإيواء بمدينة ريهيد البردي بولاية جنوب دارفور والتي يعاني فيها أكثر من 200 ألف نازح بمراكز الإيواء بالمحلية من ظروف معيشية قاسية ونقص في الخدمات الصحية والعلاجية اسم أخيت عبد الرحمن يعقوب يحيى من محلية كبم أتينا بسبب المشاكل إلى محلية ريهيد البردي ونحن الآن في مركز إيواء مدرسة رهيد البردي الثانوية بنات فخايتوا ونحن الوضع شوية زي ما قال تعبان شوية والمعيشة شوية صعبة للناس وكده وكذلك العلاج يعني في ناس عيانين وما عندهم حق العلاج عشان يمشوا يعالجوا نفسهم وكده وبالنسبة للأكل والشراب برضو شوية صعب في ناس حاجاتهم زي ما قال انتهت بدري وما في شغل عشان يشتغلوا ويوفروا قروش عشان يشتروا حاجات وكده فبتمنى انه من المنظمات الدولية تقف مع الناس دي وتدعمهم وشان شوية كده يصلحوا بتاع الناس بسم الله الرحمن الرحيم الاسم نور السير عبد المحمود من محلية رهيد البردي مركز إيواء بنتي وخويلد في البداية أنا بها أشكر مع سكان مواطني رهيد البردي جميعا على حسن استقبالهم وضيافتهم لنا يعني ما قصروا معانا في حاجة مما جينام الله يبجد أونا كل ما قدموا لنا الخدمات وما قصروا معانا لكن أنا إحنا جايين في حالة نازحين متأثرين بحرب والآن نجي داخل المدرسة يعني في السكن إحنا ساكنين أربعة خمسة أسرة في قرفة في ناس قاعدين في الشجر يعني معروف إن كون جيت من من بلدك وخليت ما حياتك كون بيتك محروق أو لا متضرر بكله من مأكل مشرب في يعني فراش لبس يعني إحنا أسي في ناس يعني جينا بعد ما على العيش جينا عندنا ويك عندنا فول بناكل في جزء ما عندهم الله العظيم يعني يأكلوا مثلا من السوق أو يعني يشتغل في ناس طلعوا يشتغلوا للناس برا في الزراعة في ناس طلعوا يشتغلوا مثلا في الكماين عندنا جزء كبير جدا يشتغلوا في في الكماين وبعد ده والله الناس ما قصروا معانا قبل فتره جونا نجمع شباب مبادره رحيد البردي برضو قدموا لنا يعني مواد تموين وقدموا لنا يعني حياه كويسه عملوا لنا يوم علاجي كامل كده في في محليه رحيد البردي مشينا لكن قايتوا محتاجين يعني لهذه لبعد الحياه وانا بدور يعني كنازحه اناشد الناس الخيرين البدء الناس يعني جمعيات تطوير منظمات تطوير المجتمع مار الجمعيات الخيرية إنهم يدعموا شباب شباب أو شباب المبادر أو جم ناس رحيد البردي عشان هم بيدعمونا وفيلا يا جماعة بيفقدونا بشوفوا إحنا أهواننا شنو ناقصين ناقصين شنو دايرين شنو والحمد لله رب العالمين يعني في رحيد البردي إحنا ملقينا سؤوبة شديدة يعني مثلا في الموية بنجيب موايتنا بطريقتنا بنجيب حطبنا والحمد لله رب العالمين الأمور ماشية وشكرا لهم يا جماعة جزام الله خير وربنا يحفظ هذا البرد يا جماعة زي ما حصلت في بقية المحليات والولاد من أحسن فيها إن شاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الاسم عبد الرحيم أحمد محمد علي من مركز إيواء شباب هذا البرد جمعية هذا البرد وهم إن شاء الله طوالي معنا في كل وصاهر يوم كل أسبوع وأصلون طوالي والحمد لله يعني ما ما قصروا بس من بعد 
نواقص شنو في المرقص وما قصروا يعني جابوا بعض الاشياء عاونوا الناس وبارك الله فيهم يعني حتى الملابس وبعض من الاغز بعض من الاغذيه تتمثل في الايش وال والزيت والحمد لله يعني ما قصروا والله بالفعل اي في بعض النواقص في الماده الخزعية نصل في الايش والزيت والحاجات بس الحاجات المستخدمه توالي والعلاج هو التهابات والبلدريات اللي بتحصل والحمد لله والله مناشدتي يعني الحمد لله للمنظمات طالما اصلا وقفت مع المواطن وشافت اشكاله والمواطن ذاته طبعا يعني كونه انه في انسان يعني او منظمه بتيت تتفقد الاحوال دي حاجه واحده برضه من الاجابات السمحه بخلي الانسان شويه يستقر و يطمعين يعني انه ما تحصل لي اشكاليات كده كبيره وكده طالما اصلا في زول مراقبك فالحمد لله يعني الشكر جزيلا للاخوان وال... ومنطقه الاحد الوردي بارك الله فيك بالاستطلاع الذي اجريناه بمراكز الايواء بمحليه رهيد البردي بولايه جنوب دارفور نكون قد وصلنا بكم الى ختام جوله السودان اليوم لقاء يتجدد بكم امسيه الاثنين في جوله جديده حتى الملتقى لكم تحياتي وتحيا الفريق العامل الى اللقاء تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين الموجة القصيرة الساتلايت منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا وموقع دبنجا على الإنترنت راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية موثوقية، نزاهة، واستقلالية راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org الفيسبوك دبنجا راديو التويتر آت راديو دبنجا الساوند كلاود راديو داش دبنجا اليوتيوب راديو دبنجا